0: 决定去丰镐古董行的时候，我还是喊上了小峰。我总觉得自己一个人这样去会有说不清道不明的危险。虽然我觉得自己这是杞人忧天，可是为了保险起见，还是小心为妙。小心使得万年船，这是错不了的。所以，当后来我每次回想起这件事的时候，依旧是心有余悸，却也有一丝侥幸的心理。因为如果当时没有喊上小峰，估计现在我早已经坐骨，早已经不存在在这个世上了。风稿古董行在城北的郊外，而且还是郊外很荒凉的位置。我不明白这样一个名声赫赫的古董行，为什么要将自己弄在这样一个荒凉的地方。我觉得这个地方甚至比那个义庄所在的位置还要荒凉。总之，就是一个人烟稀少。前不着村后不着店的地方，我们打车还离着那里很远，司机就不愿再往深处进去了。而且当我说要到达目的地的时候，司机更是用一种警惕而惶恐的眼神看着我们，就好像我们要杀人劫车一样。而且之后他的态度就变得非常强硬，死活也不肯再往里面开，甚至就连家里上有老下有小的话都说出来了。估计是真把我和小峰当劫匪了。后来我给了钱，司机就像逃命一样开着车飞离了这里。临走时，他告诉我一句话：“他说这个地方不太平，地方又偏僻，城里根本管不上，经常会从土里头挖出尸体来，都不知道是谁干的。而且这些案子根本就查不出来，一直悬着，久而久之都没人愿意来这儿了。”但是司机最后的说辞更是离奇，他很神秘地和我们说：“哎，我跟你们说，信不信随便你们。那个地方可闹鬼啊，去了那个地方的都不得善终，不是疯了傻了，就是莫名其妙的死了。我劝你们啊，没什么生死攸关的事儿，还是别去的为妙。”我和小峰对视一眼，我们竟然从来都没有听说过有这么一回事儿。我说：“哼。”只怕这死人和丰告古董行有关。小峰点点头，没有正面发表什么想法。于是之后的很长一段路都是我和小峰一起步行过去。一路上，我自认为也走了一两公里，竟然一个人都没有遇到。虽然也有路，可是两边却是荒芜的杂草和一些并不密集的树木，阴森森的，就好像这里真的闹鬼一样。这里也太怪了。一路上竟然一个人都没有遇见，小峰说：“这个地方本来就荒凉，还被传的神乎其神的，会有人才怪。我们也小心些，宁可信其有，不可信其无啊。”这次到丰镐古董行来，其实我们的目的很简单，不为别的，就为找到档案里张十三的死因。可是我的确没想到，他的位置竟然这样偏僻。竟然有一种我们要去深山野岭找墓一样的感觉。从我们下车的地方到找到风稿古董行的所在，我们最起码走了三个多小时。最后，我们到了一个村落样子的地方，一块风吹日晒的不成样子的枯木板上，写着已经掉漆了的几个字：“风稿古董行”。这里的样子就像是已经被荒弃了几十年都没来过人的荒地一样。但我们还是走进了那个所谓的“风搞古董行”，这里面倒也有几分古色古香的味道，而且也摆放着各式各样的古董。但是我一眼就看得出，这些都是赝品，没有一件是真正从土里掏出来的。接二连三的意外让我对“风搞古董行”的形象不禁一次次地打着折扣。原来我认为盛名之下必无虚事，可是现在看来。只怕这个古董行并不像传言中的那样。这个可以称之为店铺的空间里，只有一个三十来岁的男人正在打着瞌睡。即便是我们已经走到了店里面绕了一圈，他都没有醒过来的意思。这足以看出这里的生意是多么的冷清，甚至可以说，在这样鸟不拉屎的地方，究竟有没有人会来光顾？我们在里面已经绕了第二遍的时候。这个男人终于从昏睡中醒过来，醒过来的他看见了两个大活人在店里，顿时吓了一大跳。可是马上他就换上了一副笑容，然后屁颠屁颠地跑过来问道：“嘿嘿两位小哥，这是要买点什么呀？”“这里是风镐古董行。”“哎，是的，你们是城里人吧？一般城里人很少来这里的。”我和小峰没有回答。算是默认了他的猜测，然后我又问：“这店里只有你一个人吗？”“一个人就能照应了、啊，你也瞧见了，平时也没多少人。”我狐疑的看着小峰，觉得我们是不是找错了地方？按理来说，风稿古董行应该是和一般的大店铺差不多的地方才对，可是这里才有一个人，而且无论是从气势。还是从规模上，似乎都差了好几个档次。难道是我们找错了？可是我虽然这样想，却也坚信自己应该不会找错，因为这男人和这个不大不小的店铺，处处透露着一股诡异的味道。